0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: Y así con el corazón eclipsado. Vaya frustración, no vi nada. Y bueno, lo mejor no me quedé ciego, ¿verdad? Eh, o oh, eso espero, a lo mejor todo es que veo que todo el mundo sube fotos por supuesto super fake que no son de este eclipse que hemos vivido, bueno en este sábado eclipsado, pues así los estamos recibiendo por lo menos, ¿no? Eclipse total al corazón, por lo menos que eso nos quede, y bueno, eh, ah no, iba a decir que iba a ir con dedicatoria para el enamorado, pero no, verdad, si sí está en pleno eh, este, iludio, verdad, entonces pues no, ahorita no le podemos eclipsar el corazón a nuestro estrenado productor, eh, mi querido Víctor, pues sean todos bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a quienes nos están acompañando, cuando son las cuatro de la tarde, dos minutos. Aquí en la torre latinoamericana, así nos dice el reloj, y desde la cabina de MB602.5 en la colonia Anzures, estamos abriendo los micrófonos y encendiendo los motores porque este sábado 14 de octubre, esta que es la emisión 568 El Cocodrilo pues momento de encender los motores, porque la tarde de hoy nos vamos a hacer un super viaje, la verdad, y espero que ustedes, así como eh, nosotros disfrutemos de este recorrido, nos vamos a ir a la vieja calle de Cordobanes eh, y esquina, la escalerilla, hoy es la calle de Donceles y República de Argentina, ya muchos de ustedes, muchas de ustedes seguro ya ubicaron el edificio que vamos a recorrer que vamos a visitar y del cual vamos a platicar la tarde de hoy. Pero por lo pronto, mi querido Víctor, súbele un poco más el volumen a este eclipse total del corazón. Después de ese portazo tremendo que le dio Víctor a la puerta de nuestro cocodrilo viajero, pues vamos así, suavecito y pianito, recorriendo eh, las calles de Donceles en esta tarde. Y como les decía al inicio del programa, vamos a recorrer... Un portentoso, la verdad, eh, envidiable edificio que se encuentra ahí en las calles de Donceles, casi esquina República de Argentina. Está marcado desde el número 100 hasta el número 104. En el número 102 de la antigua calle de Cordobanes se encuentra ese conjunto arquitectónico de enorme factura artística. Eh, estamos hablando del templo de Nuestra Señora de la Enseñanza o Nuestra Señora del Pilar, de un excelente ejemplo del arte barroco florido en América, obra atribuida en esa segunda etapa que es la que se conserva hasta nuestros días por el magnífico arquitecto Antonio Guerrero y Torres. Este arquitecto que ustedes reconocen, que ustedes eh, ubican su obra arquitectónica decimonónica porque... Fue el hombre que realizó la Capilla del Pocito en la Basílica de Guadalupe, el Palacio de Iturbide, el de Valparaíso, el actual Museo de la Ciudad de México. Eh, son obras de este enorme y genuino arquitecto que hizo la transición del barroco al neoclásico. Él comienza a despedir a ese barroco con, eh, y una de sus obras máximas es, sin lugar a dudas, esta iglesia de Nuestra Señora de la Enseñanza. Este templo está custodiado por dos edificaciones más. El marcado con el número 100 fue modificado en 1901 para ser convertido en el Palacio de Justicia en tiempos del porfiriato y más tarde oficinas de la Secretaría de Educación Pública como es la función hasta nuestros días. Y el edificio de la esquina de República de Argentina, el marcado con el número 104, eh, Encuentra una de las eh, obras eh, más importantes y es uno de los lugares simbólicos de la educación y de la vida religiosa conventual de la Nueva España. Su fundadora fue María Ignacia de Aslor, quien conformó en México la Orden de la Compañía de María de Nuestra Señora, dedicada a la formación educativa de mujeres. Esta orden llegó en el siglo XVIII a América y es la derivación femenina de la Orden de la Compañía de Jesús cuando aquella expulsión de 1767 eh, ocurrida en toda América y España, la Orden de María eh, eh, fue muy significativa por la obra Pía, pero sobre todo en el caso de María Ignacia de Aslor, al conformar esta orden en la eh, capital de la Nueva España, el objetivo era que por primera vez se iba a tener un convento y un colegio para indígenas que no eran nobles para mujeres expósitas, es decir, en desgracia, y se abría así un espacio educativo para todas las mujeres de la sociedad novohispana. Y no crean que es por puro capricho mío que hemos elegido, aunque en el fondo sí, este edificio para visitarlo, para recorrerlo, para hablar de su historia, de esta mujer que conformó la orden, sino porque este edificio, aquel eh, 15 de mayo de 1943, cambió su vocación después de haber sido, de haber tenido varios usos, de haber sido incluso eh, notarías de la Ciudad de México. Eh, este edificio de las eh, calles de Donceles eh, 104, esquina República de Argentina, que le da la vuelta al edificio y a la vuelta de la calle Luis González Obregón, está otra de las portentosas entradas de esta edificación eh, de tipo eh, colonial religiosa, pues está cumpliendo 80 años de haberse convertido en la sede del Colegio Nacional y en próximos días va a ocurrir algo muy importante dentro de sus instalaciones y por ello es que hemos decidido que esta tarde de hoy nos vayamos a recorrer la historia, los pasillos, eh, nos asomemos por sus eh, ventanales enormes, eh, recorramos sus escalinatas, su segundo piso, sus salones, eh, descubriendo cómo en esos gruesos muros se inscribió una historia que cambió, por supuesto, la visión y el papel de las mujeres de la Nueva España en aquel siglo XVIII. Se trata del antiguo convento de la enseñanza de Nuestra Señora del Pilar. ¿Les parece que conozcamos un poco de esta fundadora de la Orden de México y del convento, colegio y templo de la enseñanza? Era el 9 de octubre de 1715, en lo que fuera el llamado el Gran Reino de la Nueva Vizcaya, en Villa San Francisco de Patos, hoy General Cepeda, Coahuila, nació María Ignacia de Aslor Yecheveres, hija de Joseph de Aslor y Virto Ibera, quien fuera gentil hombre de la Cámara de Su Majestad, gobernador y capitán general de las provincias de Texas y de Coahuila, y recibió el nombramiento de mariscal de campo de los Reales Ejércitos del Rey de España por desterrar la amenaza francesa del territorio al recuperar las misiones y presidios del de este de Texas y fincar su poblamiento con nuevos colonos. La madre de eh, la futura religiosa de María Ignacia de Aslor fue Ignacia Javiera de Cheveres, Marquesa de San Miguel de Aguayo Des Descendiente directa De la sexta generación De los conquistadores vascos Francisco de Urdiñola Quien había obtenido grandes mercedes de tierra Por sus servicios a la corona española Y que compró otras tantas Por lo que se hizo de un vasto territorio En estas tierras eh, eh, Americanas En los lugares pequeños y alejados Como lo era la nueva Vizcaya No existían escuelas para niñas las familias que querían educar a sus hijas necesitaban enviarlas muy lejos. No era fácil, pues resultaba muy costoso y había que separarlas del seno familiar desde temprana edad. Muchos kilómetros debían recorrerse para llegar a lugares como Crétaro, Guadalajara o la capital de la Nueva España, la Ciudad de México, donde se encontraban los conventos y escuelas que brindarían educación a las hijas nobles y criollas. Es así que... Con 18 años de edad, María Ignacia eh, se enfrenta a dos momentos muy complicados en su vida. Uno, la muerte de su madre y cuatro meses más tarde la de su padre. Quedando huérfana María Ignacia, teniendo dos hermanos, eh, el hermano mayor y además siendo el varón, se le deja a él eh, ser la albacea de la riqueza que habían acumulado esta familia por lo que muy pronto su hermano casaría a la hermana menor de María Ignacia eh, con un hacendado eh, potente y, eh, y a María Ignacia eh, al, al negarse a, a casarse con quien le disponían, su hermano decidió no entregarle su fortuna, por lo que ella eh, eh, emprendió junto con su padrino un viaje a España y estando ahí en Salamanca se inscribe a la orden de la Compañía de María y, y, y ahí eh, pidió audiencia real para poder comentar su caso, que su hermano no le quería entregar su herencia, misma que ella quería destinar para la conformación de una orden religiosa en la Nueva España y que eh, requería la intervención eh, real de, eh, de un oidor que pudiera dar fe de eh, que era necesaria la recuperación de su riqueza. En marzo de 1737, con 22 años de edad, María Ignacia se embarcó a Veracruz rumbo a España con la intención de visitar a sus parientes europeos y con la intención de establecer una audiencia para poder recuperar su dinero. En el santuario de la Virgen de Pilar, dona 6 mil pesos la manda eh, que su padre le había encargado, más otros 4 mil de su parte, hizo lo mismo en otros santuarios cumpliendo mandas y añadiendo otra tanto de su parte terminadas las encomiendas y las visitadas a sus parientes se hospedó en la casa de su tía doña Rosa de Aslor y ahí vivió poco más de dos años vivía una vida fervorosa frecuentaba los sacramentos sin importar distancias ni las inclemencias del tiempo, socorría a los afligidos y enfermos y servía comida en el Real Hospital de Nuestra Señora de Gracia y era despedida en la con las limosnas eh, de los necesitados. Afable de, tra de trato y enemiga de la ostentación, finalmente el 24 de septiembre de 1742, ingresó como secular al convento de la enseñanza de la Compañía de María Santísima en la ciudad de Tudela, en Navarra, y a los cuatro meses de noviciado se celebró fastuosa ceremonia en la cual se le daba la aceptación oficial. Eh, después de 15 años de permanecer ahí para fundar una orden en América filiar de la Orden de la Compañía de María en 1753 emprende el recorrido para regresar a estas tierras en Puebla se establece en el Convento de las Clarisas y ahí decide fundar la nueva eh, el Convento de la Orden para Educar a Mujeres en la Nueva Vizcaya lo quería hacer en la ciudad de Durango rumbo a la Ermita de Santana, sin embargo su proyecto no fue apoyado por las autoridades y al no contar con los recursos en firme, es decir, todavía no podía recuperar su herencia, tuvo que venir a las eh, audiencias reales a la capital de la Nueva España. Estando ya aquí en la Ciudad de México, finalmente, eh, junto con el fraile Agustino Lucas de Jesús María, logra recuperar su herencia con todo e intereses. Y es así como María Ignacia eslor, Comienza en unos solares que pertenecían a su familia en la calle de Cordobanes la conformación de lo que más tarde sería una orden, un convento, un templo y una eh, vida dedicada a la educación para las mujeres expósitas eh, las mujeres eh, indígenas de la Nueva España la compañía de María de Nuestra Señora de la Enseñanza pues es momento de hacer una pausa, mi querido Víctor, y esta tarde, pues la rocola del cocodrilo sonará a estos ritmos.
0: La rocola del cocodrilo.
1: Este eclipse solar anular con el que este sábado ha ocurrido en toda Latinoamérica, y es decir que cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol, bloqueando la mayor parte de la luz de nuestra estrella que llega al planeta, ese sábado ocurrió. Y, eh, y en algunas partes del país y de América Latina se logró ver ese eclipse solar. Es por ello que la tarde de hoy la rocola del cocodrilo suena con canciones eclipsadas. Canciones para mirar el sol con su aro de fuego. Pues momento de hacer nuestra primera pausa, mi querido Víctor, pero regresando seguimos recorriendo este conjunto eh, religioso arquitectónico tan importante que hasta el día de hoy tiene historia que contarnos, volvemos esto es El Cocodrilo
0: El Cocodrilo regresa después de esta pausa, no te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán, aquí
1: en MBS
0: 102.5
1: En este sábado histórico, este... memorioso, porque hay que recordar que desde el 91 no nos ocurría un fenómeno natural como el que ahora eh, ha ocurrido. Pues este eclipse solar anular eh, es el que eh, hemos vivido esta, esta mañana. No sé ustedes, a ver, cuéntenme en el Twitter que es eh, S almazán 71 o el cocodrilo MBS, así también en Instagram. Cuéntenme cómo lo vivieron, ustedes lo vieron. Yo estaba en el centro de la Ciudad de México y de repente nada más como que se nubló, pero ni se oscureció eh, el cielo, eh, y no, no, no vi nada, pero bueno, si ustedes lograron verlo, porque yo estoy viendo bastantes fotografías que dudo, dudo de verdad, la autenticidad de que esas fotografías que están subiendo ustedes en las redes sociales, pues sean efectivamente porque les tocó eh, ver, pero bueno, en una de esas, porque yo voy a dudar, ¿verdad?, en una de ellas, ustedes si lo lograron ver, en la zona donde ustedes viven, se logró apreciar, bueno, pues ojalá que nos lo puedan compartir, y por ello es que la tarde de hoy, aquí en La Rocola de Cocodrilo, hemos hecho... Eh, un recuento de canciones que tiene que ver con eclipses y ahora es el turno de Joel Gilbert con ese tema Eclipse en esta tarde, así de Fenómenos Naturales. Seguimos recorriendo este bellísimo edificio de lo que fuera el complejo religioso de la enseñanza de la orden que conformaría en la Nueva España, la compañía de María Nuestra Señora, María Ignacia de y Yecheveres. Comentábamos parte de sus datos biográficos en el bloque anterior y eh, ahora comentemos que eh, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, en 1752, eh, gracias a la solicitud y a la licencia del rey Fernando VI y del virrey Juan Francisco de Güemes, eh, eh, se introdujo en la Nueva España la orden religiosa de la Compañía de María de Nuestra Señora que eh, encabezó María Ignacia de Aslor, dedicada a la instrucción de las mujeres. Poco después, con la aprobación del Arzobispado de México, Manuel José Rubio y Salinas dispuso la construcción de un convento, de una iglesia y de una escuela para niñas según las reglas prescritas por la fundadora para los edificios en Europa y cuya principal característica consistía en integrar los tres recintos en un solo complejo arquitectónico. El conjunto original fue obra del fraile Agustino Lucas de Jesús María, quien adoptó las dos cosas compradas por María Ignacia en las calles de la Encarnación y Cordobanes, hoy Donceles. Los trabajos comenzaron aquel 23 de junio de 1754 y concluyeron el primero de noviembre de ese mismo año y sería el 11 de enero de 1755 en que empezaron las clases para externas. María Ignacia dirigió la institución hasta su muerte en el mismo año en que fueran expulsados los jesuitas, en 1767. Cuando nosotros nos ponemos frente al número 102 de la calle de Donceles, lo que nos salta a la vista primero es eh, una fachada eh, angosta en forma ochavada, es decir, eh, como de eh, media luna, eh, este, esbelta, de unas columnas esbeltas eh, con un eh, diseño eh, barroco muy bien pulido y al interior se nos abre un portentoso altar mayor eh, barroco. Es obra del artista y del arquitecto Francisco Guerrero y Torres. Se trata de la iglesia de Nuestra Señora de la Enseñanza o de Pilar que empezó su construcción después de varias modificaciones el 23 de febrero de 1772, y la obra maestra del barroco novohispano eh, le fue encargado a Ignacio Castera, quien terminaría este conjunto del convento y el colegio en 1807. Para 1789 ya estaba la gran planta eh, diseñada, obra que no vería terminada su fundadora, María Ignacia de Aslor. Sin embargo... Eh, en 1807 ya estaba todo el conjunto, el templo, el convento y el colegio. Constituía así una de las obras más importantes del barroco para la educación de las mujeres. Eh, en Poco duró es, eh, la función de este convento porque en 1863, durante las leyes de reforma, se decretó que fueran eh, claustradas las monjas y el convento, colegio, fue clausurado. Este inmueble fue vendido en tiempos del Segundo Imperio, pero al triunfo de la República el gobierno anuló la enajenación y durante un tiempo sirvió de prisión para colaboradores de, de Maximiliano. De vida, eh, después de ese proceso de secularización que se vivió en eh, todo México en la segunda mitad del siglo XVIII, el 21 de junio de 1867 se consideró necesaria reunir en un solo espacio la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior de Distrito, los juzgados de lo civil y los menores, las oficinas públicas de escribanos y el archivo judicial. Y el lugar que se eligió para reunir todo este eh, proceso administrativo judicial de México fue aquel conjunto eh, religioso diseñado o planeado por María Ignacia de Aslor. Eh, más tarde, iniciado el siglo XX, se harían modificaciones a esas edificaciones, se destruye el antiguo eh, convento, quedaría el templo y el colegio, y en su lugar se levantaría lo que sería ...la Suprema Corte de Justicia al Norte... ...con un pequeño espacio para la Escuela de Ciegos... Eh, ...y en el número 104... Eh, este, ...se hizo ahí los tribunales... ...ampliando así el edificio por la parte trasera... ...pero sería el 15 de octubre de 1964... ...en que fueron trasladados los tribunales... ...a su nueva sede... ...ahí a un costado del Palacio Nacional... ...y en su lugar se ubicaría... ...un espacio administrativo... ...para la Secretaría de Educación Pública... ...que funciona hasta nuestros días... ...y a partir del 15 de mayo de 1943... ...el edificio que eh, quedaba en la zona oriente... ...fue destinado para el Colegio Nacional... ...que es decir, está cumpliendo 80 años... ...de haberse convertido en la sede... ...de uno de los lugares o instituciones... ...que reúne en un mismo espacio... ...las diferentes disciplinas... ...y los pensadores mexicanos más importantes en áreas tan diversas que convergen en un solo espacio, el Colegio Nacional. Pues es momento, eh, mi querido Víctor, de hacer una segunda pausa, pero antes de irnos a la pausa déjenme recordarles que el próximo domingo 22 de octubre nos vamos a ir a recorrer la, la zona arqueológica, la zona colonial y la zona moderna de Tlatelolco. Si ustedes están interesados en asistir, eh, mándenme un correo a Sergio, arroba sergioalmazan .com. Ahí les damos todos los datos del punto de reunión, de los costos, eh, el tiempo que dura, de lo que vamos a, a ver en este recorrido y vamos a conocer de Tlatelolco. No, no Alco Tlatelolco, en nuestro recorrido de El Cocodrilo a Pie, el domingo 22 de octubre. Chequen su eh, su agenda, ojalá que eh, desea su interés y tengan tiempo y que recorramos juntos este espacio, la llamada La Plaza de las Tres Culturas, donde está el pasado eh, mesoamericano, el pasado colonial y el México moderno con la eh, obra arquitectona, arquitectónica de Mario Pani. Pues momento de hacer una nueva pausa y recuerden que la tarde de hoy... Aquí en El Cocodrilo, nuestra rocola está sonando a ritmo de eclipses. El Cocodrilo regresa después de esta
0: pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5
1: Es sábado de fenómenos naturales y la música suena a ese ritmo. Eclipse es Roger Waters. Y bueno, aprovecho este fondo musical para enviar saludos a Miguel Ángel Gutiérrez, que nos escucha habitualmente, y también, por supuesto, a Rey Gabriel Barrera. Gracias por seguirnos aquí. En la frecuencia de MBC 102.5, aquí todos los sábados, recuerden, 4 de la tarde, el cocodrilo los espera y los jueves también a las 10 de la noche. Pues seguimos en este recorrido que estamos haciendo, en uno, como les decía, uno de los ejemplos más bellos del de barroco y también este conjunto arquitectónico tan interesante que eh, Castuera y que el propio eh, eh, también este Antonio Guerrero y Torres nos dejarían como muestra de esa época colonial y ya en el siglo XX pues esas eh, transformaciones y modificaciones que fue adquiriendo este conjunto eh, religioso permitió a eh, grandes arquitectos, como es el caso de Teodoro González de León, hacer también eh, parte de una intervención a este edificio. Todo esto lo comento porque, como hemos dicho desde el inicio del programa, pues eh, eh, se están eh, celebrando 80 años de la conformación y de este edificio como el Colegio Nacional, y fíjense que el día de mañana... 15 de octubre a las 2 de la tarde, eh, el arquitecto Felipe Leal, que por cierto es miembro del Colegio Nacional, va a inaugurar la exposición de la enseñanza al colegio, historia del edificio del Colegio Nacional, y tengo la, eh, la, eh, la enorme oportunidad, el privilegio de poder eh, compartir con él eh, a través de, de vía telefónica, eh, parte de lo que será esta exposición de lo que podemos eh, descubrir si vamos a y recorremos esta muestra con lo que están también eh, en el marco de los festejos de los 80 años del Colegio Nacional eh, maestro el arquitecto Felipe Leal este agradezco que nos eh, reciba la llamada muy buenas tardes
2: muy buenas tardes, Sergio. Qué gusto saludarte a ti y a la auditoria, a la audiencia del cocodrilo. Eh, déjame... Me da, me da mucho gusto.
1: Igualmente, pues, eh, este déjame decirte que como, eh, como dice el, el bolero de Agustín Lara, te sigo de cerca los pasos, aunque tú no quieras. Y tenía muchas okay. ganas de conversar eh, contigo, eh, justamente. Y qué mejor pretexto que esta exposición. Cuéntame, ¿cómo se conformó la exposición? ¿Qué es lo que vamos a ver? Y, bueno, ya decíamos, son los 80 años de este edificio como sede del Colegio Nacional.
2: Sí, con mucho gusto, Sergio. Mira, pues el Colegio Nacional, el edificio, para que se ubique en nuestra audiencia, estamos en la contraesquina del Templo Mayor. Exacto. Al lado está la librería Porrúa, mucha gente se conoce la librería Porrúa, por ahí va a comprar los libros de texto, libros, ¿no? Sí. Pues sobre donceles, prácticamente también a espaldas de catedral, a espaldas de catedral está la primera calle de Guatemala, la segunda es este junto al Templo Mayor, Donceles. Don Ahí está el edificio del Colegio Nacional, que uh -huh. se llama, uh -huh. y se llamó eh, como edificio, fue el Convento Escuela de la Enseñanza. ¿Sí? Exacto. Fantástico. Exacto. Que fue la primera escuela para no nobles, o sea, uh -huh. para mujeres plebeyas de todas las clases sociales, Exacto. sin ninguna distinción este de, de, de nivel social ni de origen de donde vinieran uh -huh. del interior uh -huh. del país, formado por un gran convento escuela que se llamó La Enseñanza. Así es. Ese edificio, como todo gran edificio, se construyó hace 279 años, se iniciaron los trabajos, o sea, 280 años pongámosle. Exacto, casi para hacer siglos. números cerrados. Números cerrados, calculemos, casi hace tres siglos durante el virreinato, eh, debido a una mujer este, extraordinaria que se llamaba María Ignacia, de Az... Don... sí, exactamente. María Ignacia de Aslor, era un personaje de, de Coahuila, justamente, era una hacendada, pero una mujer con una vocación y un deseo realmente de educar. Es un personaje realmente. Y ella logra ir comprando poco a poco algunas casas que estaban sobre la calle de Doseles, la Antigua calle de Cordobanes. Exactamente, se llamaba uh -huh. la calle de Cordobanes, uh -huh. hoy, hoy Don Celes empezó a construir una serie de, de empezó a comprar una serie de casas y sumando esfuerzos, después tuvo que ir a España, hace un viaje muy largo para que le permitan la orden de María, uh -huh. este que puedan establecer un convento que tenían este tipo de conventos, escuelas, Exacto. logra después de un esfuerzo enorme, hace un viaje larguísimo en aquella época hasta España, logra la aprobación precisamente del obispo para que se uh -huh. pueda crear esta este convento-escuela, y ella lamentablemente muere, porque esos procesos duran 15 o 20 años en lo que lo logran. Exacto. No ve culminado el, el edificio en su completud, pero sí el arranque de los primeros cursos. Uh -huh. Después vienen otros personajes, como una señora que seguramente ustedes escucharon porque había una escuela, o hay todavía, en la Ciudad de México, se llama Lestonac, se llama Exacto. Doña Juana del Lestonac, una mujer que creó un esquema arquitectónico, que, era, que en un lado estuviera un patio para la escuela, en otro en medio la, la iglesia y en el siguiente el convento. el convento que ese es el caso que nos que, que, que hoy nos ocupa que es el todo el, el convento escuela de la enseñanza pues era este conjunto que todavía lo podemos observar con la magnífica iglesia del Pilar al centro que tú ya comentabas, que está sobre los celes a todo mundo que esté por el centro, lo invito a que conozca ese templo, es un gran templo barroco, tiene un retablo fantástico,
1: fantástico pero ¿no?
2: una escala maravillosa, y además es barroco porque la puerta un poco como que se, se hace una especie de, de óvalo, para, te abraza no para entrar, Exacto. no entras al paño de la calle, sino tienes una transición, y este gran arquitecto Francisco Guerrero y Torres, el gran arquitecto del barroco mexicano, para que se den una idea, también hizo el templo del Pocito al lado de la de Guadalupe y también el palacio de Iturbide, de O el sea, ¿no? de
1: Valparaíso, ¿no? eh, el Museo de, Valparaíso. de la Ciudad de México, o sea, la, la, es. se trata de uno de los personajes que eh, nos falta dedicarle una calle, ¿eh?
2: sí, a Guerrero y Torres, tienes toda la razón, hemos sido injustos, es el gran ar, gran arquitecto del barroco mexicano. Después muy acosado por Tolsa, porque los vienen, llegó el neoclásico, y el neoclásico ya fue cuando lo aventó para afuera a Guerrero y Torres y lo dejó hacer el Pocito, pero ya fuera de un perímetro eh, de sí. Bolín, por así decirlo, ¿no? Sí. Pero es Guerrero y Torres entonces ya este, estas personas eh, logran este eh, bueno, cuando va doña doña María Ignacia a España no va sola, regresa con 12 monjas sí, y exacto. dentro de esas monjas son las que ya traen ese proyecto de hacer la escuela y arrancan la escuela para todas las clases sociales eso es fantástico uh -huh. ¿no? sí, sí. Y, este, y, y para todas las entidades del país y aunque sean extranjeras o españolas o mexicanas donde y, es, y se convierte en el convento el, el convento escuela de la enseñanza así se llama uh -huh. sí. ahora ese edificio como tal, pues ellas lo, ellas lo vivieron y se utilizó como convento entre todas las unas, 78 años más o menos. Uh -huh. Y de, al cabo de 78 años, pues este, vino, la, vino la reforma, uh -huh. las leyes de reforma, Juárez evidentemente expropia el convento, el convento. es uno de los bienes expropiados, uh -huh. se cierra la escuela en ese momento y se convierte en cárcel el edificio. Uh -huh. Se convierte en cárcel ahí, ahí este y, y después se convierte en, además de cárcel, en esa cárcel después el propio Porfirio Díaz, no como presidente, sino como general Porfirio Díaz, que trabajaba bajo las órdenes de Benito Juárez, de Benito Juárez. encarcelan a todos los que simpatizaron con Por, el imperio. Exacto, todos con
1: Maximiliano, ¿no? Exactamente,
2: a todos los simpatizantes de Maximiliano fueron allí, eh, este, entre ellos algunos sacerdotes y todo, y, y nobles, son encarcelados ahí. Entonces se convierte en cárcel, <ríe> y después de cárcel, eh, ya este, Porfirio Díaz decide, bueno, ¿por qué no hacemos ahí la Suprema Corte de Justicia exacto. de la Nación? porque es un gran edificio. Sí. Y si ustedes lo ven de frente, como la fachada que estamos promoviendo, el cartel de la que promueve la conferencia de mañana lo tiene, pues uh -huh. uno ve que está la iglesia al centro, a la derecha está lo que hoy es el Colegio Nacional, a la izquierda sí. está eh, un edificio de la Secretaría de Educación Pública, pero forma parte del conjunto, digamos, se dividió a la mitad. Que tiene y dos cartelas,
1: momento... ¿no?, con las fechas de, de fundación y después de convertido el edificio, ¿no?
2: Cu Exactamente, ya cuando cuando este deciden hacerlo Suprema Corte de Justicia de la Nación es ya en el porfirismo en los primeros 1904 uh -huh. los primeras uh -huh. décadas de, de, del siglo XX, pero se les acaba el dinero por fortuna porque iban a tirar la iglesia Todo, ¿verdad? la entrada sí. la entrada de, de la entrada de la Suprema Corte iba a ser un arco que iba a hacer la entrada el vestíbulo para que a mano izquierda estuvieran que fuera un edificio un, un palacio iba a ser el claro. Palacio de Justicia sí. Por fortuna se les acabó el dinero, se le vinieron las complicaciones al porfirismo y, y nada más remodelaron del lado izquierdo el, el, el ala izquierda de estilo neoclásico. Sí, Por cierto, ustedes lo pueden observar, es muy claro. A mí sí. no me gusta, pero en lo absoluto, no. Es, hicieron un pastel de un edificio sí. que, era, que era excelente,
1: que además está muy forzado para esa esquina, no. O sea, se, se nota esa mano porfirista puesta ahí encima. Oye, eh, Felipe, eh, diría a mi abuela. Eh, ¿Dejaste eh, este, el puchero en la lumbre? O sea, eh, ¿te puedo todavía robar unos minutos? Porque quiero necesito hacer una pausa... ¿Pero quiere regresar no, claro. contigo? Ah, bueno, ya, entonces, ya te
2: entendí, claro, aquí se queda el pujero. Entonces, ahí, ahí se, se queda, o sea,
1: no 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 se va a, a caer ni se va a quemar, ¿verdad? Entonces, vamos déjame hacer no, la pausa y, este, y regresamos para seguir hablando con el arquitecto, el gran maestro Felipe Leal, porque también por ahí tengo una curiosidad, aparte de que me cuentes el, eh, de lo de mañana, te quiero preguntar de un proyecto bien interesante que llevas a cabo de los muchos que has hecho, este pero está en la, en la zona de Tacubaya, y eh, ya eh, referirás a qué edificio me estoy remitiendo, pero eso te lo pregunto un poquito más adelante. Déjame hacer la pausa. Está con nosotros, estamos platicando con Felipe Leal, arquitecto, un enorme y gran arquitecto que le debemos muchas cosas a Felipe Leal, como entre ellas que hoy circulemos en el centro histórico de la ciudad por la eh, calle más, más famosa más fotografiada de, de esta ciudad de este centro histórico que es la calle de Madero gracias al proyecto de Leal es que la tengamos eh, peatonal entonces nada más para que pensemos cómo se trata de un hombre que quiere y que ha trabajado por esta ciudad volvemos esto es El Cocodrilo El Cocodrilo regresa después de esta pausa no te despegues
0: MBS 102.5 ya estamos de regreso sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán aquí en MBS 102.5.
1: Miren, para que eh, vean, me está mandando información Daniel Aguilar a través del, del Twitter ese almazán 71 me manda nueve fotografías que ha tomado del eclipse eh, este, y dice que está hecho con una lente Sony 7RV, lente 600 eh, este, milímetros con eh, teleapuntador de 2X, y, eh, y eso está tomado desde Campeche. O sea, ahí sí le creo que él sí lo haya visto. Bueno, pues ahí está Canciones de Eclipse, en este sábado de Fenómeno Natural, y doy eh, prisa porque está aquí con nosotros vía telefónica el arquitecto, el maestro Felipe Leal, con quien estamos platicando, nos ha hecho un recuento de eso, que nosotros al inicio del programa estuvimos haciendo un recorrido por este eh, complejo arquitectónico, eh, artístico, de principio, eh, este, con una vocación religiosa, y ahora convertido uno de estos eh, tres eh, edificios. El templo sigue ahí, y como bien decía el maestro Leal, para fortuna no fue... Eh, destruido y hay y es uno de verdad uno de los ejemplos más bellos. Uno ve la fachada eh, eh, angosta, pequeña, pero se abre, nos abre a un mundo del, de, de la arquitectura barroca novohispana, interesantísimo en su interior. Y bueno, pues el edificio que se encuentra marcado con el 104 corresponde ahí en esa esquina eh, que hace con República de Argentina y Don Celes, el edificio que alberga el Colegio Nacional, donde mañana va a haber una muy importante actividad de la cual tenemos, eh, sería muy interesante que estuviéramos ahí porque seremos testigos de eh, visualmente cómo se ha hecho este recorrido y la enorme presencia casi de 300 años de este eh, edificio. Maestro Leal, seguimos ahí en la línea, ¿verdad?
2: Claro, aquí estamos con mucho gusto. Pues bueno, sí, pues. Sobre todo y... invitarlos y compartirles este, lo que contiene esta exposición, la importancia de ese edificio. ¿no? Exacto, este, sí, sí, sí. Como decía, del lado derecho de la iglesia, es bien por donde se les ven la iglesia, y es siempre llama la atención, y los invito cuando sea abierta, que pasen, que pasen, que pasen sí. y que la recorran, es un templo bellísimo, ¿no? y después es la iglesia del Pilar, justamente uh -huh. ahora el 12 de octubre se celebró el día del Pilar, y es donde tradicionalmente la colonia española, Exacto. porque es la Virgen Española, la Virgen del Pilar, sí, como para sí, nosotros, sí. En la Guadalupana, aquí, uh -huh. acude ahí para ahí. celebrar precisamente uh -huh el día de, del Pilar, que es hasta fiesta nacional en España. Mm, bueno, sí, sí. Después de ver la iglesia del Pilar, está lo que sí quedó original de lo que era el, la enseñanza, que por fortuna eso le correspondió ya al Colegio Nacional Preservar. Es esa fachada que es más de los 18, si se fijan, eh, para, para que lo distingan, 518 es muy Sí, lo 18 mucho más piedra, Exacto. es más austero, uh -huh. es muy, mucho más claro toda la relación entre los huecos y la masa. Uh -huh. Pero en el, en el 19, en el neoclásico, final 19, el neoclásico ya lo, lo empastela mucho, no hace mucho sí. ornato le mete demasiada filigrana al detalle y al trabajo, y pierde esa austeridad, por fortuna el Colegio Nacional se quedó con el área de la derecha de la iglesia, que está más próximo al Templo Mayor a la librería Porrúa, por Rúa por así decirlo y Argentina, y este, es muy austera, es una fachada muy austera, muy sobria, va muy bien con el pensamiento y todo lo que el Colegio Nacional desea, que es precisamente libertad por el saber la libertad del pensamiento, la libertad de, de tener la extensión del conocimiento bueno, y ese edificio del este, eh, colegio nacional de, bueno me quedé en que después bueno el, este, se quedó como cárcel la, la, lo del palacio legislativo lo del palacio mm -hmm. perdón de justicia y después fue la parte de atrás que da Donceles porque es un edificio que atraviesa hasta la calle de Donceles fue escuela de ciegos hubo una escuela Exacto. de ciegos porque un este, eh, el, 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 el alcalde de la ciudad muy inquieto que, que precisamente era oftalmólogo Trigueros creó ahí una escuela de ciegos después de la escuela de ciegos en esa parte hasta el fondo hacia, hacia este, Luis González sí, Obregón no, no. ahí apareció después lo, la, los estudiantes socialistas fue sede de un movimiento de estudiantes socialistas durante Ajá. los años 30 esto fue muy interesante, también ocuparon esa parte hasta que en el 43 cuando ya se funda el Colegio Nacional hace 80 años el gobierno mexicano le otorga ese patio que da a Luis González Obregón hacia está la Secretaría de Educación Pública la calle paralela a González. y ese patio que es un patio muy bello conocido como el de los naranjos fue la sede durante muchos años no hasta 1990 de el del Colegio Nacional era un espacio muy reducido, muy reducido. Eran miembros, había nada más 25 miembros este y ocupaba nada más la planta baja y la planta superior la planta intermedia no y lo donde hoy está el Colegio Nacional fue un archivo de notarías, de notarías pero no es hasta la época del, del presidente Miguel de la Madrid ya en sus últimas semanas quizá el último mes de su gobierno que decide eh, que salga el archivo de notarías y que se le otorgue todos esos dos patios que le faltaban al colegio nacional para que ya la entrada fuera por donceles Celes y, y es cuando ya durante cinco años una obra bastante compleja de intervención porque no es una restauración a cargo de Teodoro González de León, que ya era miembro del Colegio Nacional y él hace esa adaptación muy afortunada. Muy afortunada.
1: Lo bien lo dice sí. Porque lo
2: que hace es dotarlo de luz. O sea, era Exacto. un lugar muy, oscuros, muy oscuro, como todos los centros y escuelas de esa época, uh -huh. entonces lo dota de luz, tiene una serie de domos, de, de, de claroscuros, rompe una serie de muros para que puedan continuarse los pasillos, y hace esta aula, el aula mayor, que es un espacio extraordinario, que es como lo equivalente al auditorio del uh -huh. Colegio Nacional, uh -huh. para recibir a mucho mayor público a las conferencias, conciertos y encuentros que ahí se dan.
1: Que por cierto, mañana ahí a las 2 de la tarde estarás tú, ¿verdad?,
2: desde luego, con mucho gusto, ahí vamos a, vamos a estar inaugurando uh, y también va a estar el doctor Sarucán, que es el presidente en turno del Colegio del Nacional, colegio durante, Nacional. Este, durante este mes, no, Julia Carabias, este, que fue quien estuvo organizando muy bien junto con eh, Julio Frenk y Vicente Quirarte, que tuvieron la coordinación de este encuentro. Pero ahí estaremos, yo los invito realmente a que visiten el edificio del colegio, es visitable, y el día de mañana además podrán ver esta exposición que es muy amena, muy uh -huh. clara, este, hay maquetas, hay croquis, hay grabados de, 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 que reflejan cómo era la personalidad de doña María Ignacia, sí, sí, este, sí. y de cada uno, las firmas de Guerrero y Torres, de Castera, de todos los que han intervenido en que se haya constituido ese edificio, pero lo más peculiar es que la vocación se mantuvo, se, mantuvo, se creó como claro. una escuela, la enseñanza es precioso el nombre, no? Uh -huh, convento, sí, sí, escuela sí. de la enseñanza, y hoy es el colegio nacional, Exacto. Entonces para, por eso se llama de la enseñanza, el colegio. El colegio, y
1: que sigue siendo su vocación, ¿no? De, de reflexionar pues, sobre el pensamiento. A mí eso me parece genuino de un edificio de esta, de esta magnitud.
2: Y contribuir a la educación, al conocimiento, al saber, difundirlo, porque el Colegio Nacional hace exposiciones, publica, eh, hace publicaciones, tiene una serie de seminarios, en fin, se encarga constantemente de estar divulgando el saber de nacional, y termina, bueno, hay maquetas, también hay una maqueta muy bonita que podrán ver este de, de, del conjunto, ahí se puede apreciar todo lo que he narrado, cómo estaba uh -huh. constituido originalmente el convento, escuela, cómo está hoy, y fotografías de esas transformaciones, y terminamos con un video, un video muy atractivo de 10 minutos, que narra, es muy bonito porque narra un día en el Colegio Nacional.
1: Uy, qué fanático
2: cómo se abren sus puertas en la mañana, cómo es el acontecer de la calle de González, del centro de la ciudad, los personajes de la ciudad, los trabajadores del... del del colegio que, pues, van aseando, están barriendo, se toma su primer café, y después... Vamos, que la vida la...
1: cotidiana de, del colegio, L ¿no? La, la la día,
2: la, día. El día a día. Cómo el sol día. se va moviendo, cómo se va iluminando durante el día, que eso es precioso, cómo baña sus muros el sol, y después cómo va atardeciendo, cómo llegan también todo del público para las conferencias o los conciertos, uh -huh. toda la actividad que tiene, y después cómo cierra sus ¿Cómo puertas cierras? durante el la...
1: Pues, ahí está la invitación eh. eh para que ustedes asistan el día de mañana, y si no, pues va a continuar esta exposición, en la semana la visiten, ahí en Don Celes 104, en la colonia del centro, en el centro histórico de la Ciudad de México. Y Maestro Leal Felipe Leal, te quiero invitar a que vengas aquí en cabina, que platiquemos aquí este sobre la Ciudad de México, que lo hagamos pronto, sobre texto de estos 80 años del Colegio Nacional, pero contigo en realidad es que... Eh, eh, eres la memoria eh, viva del Centro Histórico y, y quisiera aprovechar esa oportunidad para poder conversar contigo aquí. Así que te quiero comprometer para que pronto estés aquí en cabina y podamos conversar sobre la, el Centro Histórico.
2: Cuando guste, Sergio, será un placer, será un placer. Nada más corrijo, es Donceles 6-4. 6, ¿eh? 6 -4, donceles 4, ¿verdad? 6
1: Sí, seis tienes cuatro. razón. En esquina del Templo del Mayor. Del Templo no hay Mayor, no hay, no hay pierde, sí.
2: Pues hay, nosotros... pierde, hay, un, hay, un, hay un pendón, hay que anuncia, Exacto. Que dice coleccional, sí, sobre la puerta.
1: No, no hay manera de perderse. Pues nosotros ya ah. nos vamos, agradezco al Maestro Leal que nos haya tomado esta llamada y se quedan ahora con el doctor Zagal, que ya está aquí con todo ese equipo para llevarles una tarde más del banquete del doctor Zagal. Hasta entonces, pásenla bien, nos encontramos el jueves 10 de la noche en punto.